0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。在每次我们应征工作到最后一关的时候，通常呢 ，HR 或者是主管可能就会开始询问：“哎，那你的期望待遇是多少？”在这个时候，非常多的朋友内心总是非常的纠结。其实大家都一样，开的低就怕吃亏，开太高又怕对方不录取。所以呢，我们到底应该如何来？进行我们的薪资的判断，来提供给用人单位主管或 HR 作为一个参考。那所以今天的主题，我就把它定为叫做如何谈出好薪水。我会从几个角度来跟大家聊一聊。一方面，是公司内部的 HR 在薪资设计跟薪资制度结构，在平和一个新人的时候，他们会用什么样子的角度，以及这些工具当初是如何设计的。那还有另外一个角度，当然就是从求职者我们本身在如何判断哪样子的薪资是比较适合我们的。OK， 第一个我要先提到的给大家的建议就是，千万不要自己开口就问，请问这个工作岗位的待遇是多少？除非这些工作是比较基层的，比如说，呃，素食店的这个接待员，或者是清洁打扫的服务人员。那它大概都有一些固定的薪资行情，可能都是在2万五、两万八、三万、三万二左右。那这个对于大家的差异就不大，但是对于求职者，可能差个 2,000 块就是我们非常重视的部分。但是如果是其他岗位，稍微有一些经验，可能打个比方， 3到5年、5到8年左右，其实因应各个公司的薪资制度，还有它的竞争力比较。还有它本身的呃内部的现有的状况，那差异可能就会高达五千到一万，甚至于如果是本土企业跟外商企业，可能差距就会更大。所以第一点，我会建议大家的是，先不要自己开口问，为什么呢？因为呢，我们就从很简单的平常我们的消费习惯，通常我们去买东西，通常是喜欢的才会问老板，那这是多少钱？除非他是明码标价，对吧？去百货公司、去卖场，他就直接标明了我的这个产品是多少。那如果是在没有明码标价的地方，通常你一问了，那可能对方就知道你是有意愿的。另外还有一个重点就是，因为对方没有问你，所以可能对方也还没有把你放到所谓的 s h o w list， 也就是最后的决选名单当中。所以在这个时候。不管怎么样，对方可能都还还无法回应你可能的薪资范围。OK， 好，那接下来如果当对方询问了，呃，哎，那您的期望待遇是多少呢？我建议您必须要先思考以下几个问题，并且并且先了解一下公司的状况。比如说，第一点，那我我我想请教一下，公司除了一年十二个月的薪水之外，有没有其他的奖金制度？那有些外商或本土公司，他们都有所谓的保障年薪，可能是13个月、1 4个月，甚至于还有一些公司是保障15个月。那当然，这个所谓的保障也因应每家公司的制度不同，有些公司可能是端午、中秋各半个月，年终一个月。那要当天还服务在职的才发放，那未满那个期间的就会依比例给予。那除了这个所谓的保障年薪之外，还有另外一个可能就是所谓的绩效奖金，或者是员工分红。那通常这个时候，我建议您可能只需要了解有这些制度就好，而不要再细问。那请问年终奖金大概是多少钱？五万、八万，两个月、三个月，或者是员工分红，我可以分多少？因为通常 HR 或用人单位主管。肯定都会给你一个知识的标准答案，叫做是公司的营运绩效以及个人表现。OK， 那当然，如果您不是一般的呃内勤行政人员，您是业务类、行销类或研发类的，或许你也可以再请问对方。那请问公司除了一年十二个月，或者是保障十三个月、十四个月之外，还有没有其他的业务奖金制度，或者是研发奖金制度？如果对方回答有，那其实我也认为到这个时候也就可以了。当然，您也可以试着再去请教。那请问一下，这些奖金大概的发放标准跟可能大概的发放的范围长什么样子？因为毕竟我们都还没有加入到这家公司，而每家公司的薪资跟奖金都是非常机密的。如果对方 HR 愿意跟您分享所谓的制度，我觉得那是非常棒的一件事。如果没有，那也不用心急。那通常他们会说啊，这个公司不一定，或者是公司有这个制度，不过还是要等您加入之后，那才会再跟您做说明。其实到这个时候，您大概也就可以知道公司基本的呃总年度薪酬的状况，可能就是比如说保障年薪十三个月，外加公司的营运奖金。或者是外加绩效奖金，外加业务奖金，外加这个呃等等的其他的部分。OK， 那这是第一点。第二点的部分呢，如果对方已经问了说，那您的期望到底是多少的时候，我建议您还可以再去思考几个方向，是不同的状况，再继续请教对方。比如说，哎，那我想请教一下。公司在这个职位目前核定是在哪一个职等 ？OK， 可能朋友会说，那到底什么叫职等？一般来讲，比较有制度、有规模的公司，他们可能会有，比如说十三个职等，或十五个职等，或甚至于到十八个职等。依据公司的规模大小，那它的代码有些是用1 2 3 4 5 6 7八，有些是用 MAX 一。那有些是用 323335， 那有些是用不同的代码，但是呢，它都是属于一个职等的一个代号。那以下我用简单所谓12345的值等来说好了。通常值等越高，那就代表你的职位是越高的。那有些公司它可能没有这么专业的 HR， 所以它没有所谓的值等制度，所以它可能有所谓的呃助理工程师、工程师、呃资深工程师。高级工程师，他们是用职称来判断，那其实这个在某种程度也几乎等同于职等，只是在这个地方，我也呃跟，如果您是 HR 的朋友，也可以跟您分享，我会更建议的是，公司一定要有职等再去对照所谓的职称，为什么呢？因为在比较大规模的公司，它除了在台湾有营运本体之外，它在其他的海外地方也会有营运单位。而通常每一家公司的经理，可能他所定义的是不一样的。如果你没有职等体系，只有职称体系，那在海外可能工厂规模只有200个人也叫经理，而在台湾规模可能高达3000个人也叫经理。那这个时候，您在做薪资集聚表或者是叫做薪资结构表的时候，就会变得非常的麻烦，因为他们的工作岗位的职责能力。还有所要负责的这个决策范围等等业务范围都不一样。反过来说，如果我们是求职者，如果对方告诉您啊，这是一个资深工程师的职位，那或许您可以在接下来请问他。那请问一下，以公司的制度，在资深工程师他的薪资范围大概会落在什么数字？那通常有些时候 HR 他可能就不会愿意告诉你。那有一些，他如果真的对你是非常有兴趣的，或许他会跟你透露，嗯，大概是在四万五到六万左右。其实这个时候，某种程度，他就已经透露出来了，您的这个职等在公司的内部是在这样子的一个薪酬范围。OK， 如果您是高阶主管或者是中高阶主管的时候，他可能还会询问，那请问您现在的月薪是多少？这个时候，如果您是中高阶或资深主管的时候，我会建议您必须要先考虑一下，因为有些时候 HR 他并不是真的想要录用你，他可能是利用这个时候在做市场行情的薪资调查。那当然，从我们的角度，我们思考完了之后，我们也可以给出一个所谓的范围，您可能就可以这么说：，呃，我的总年薪含奖金。那公司的制度呢是保障年薪14个月，那所以我的总年薪可能是落在150万。那除非他又细问您，那请问您现在月薪是多少？那当然这个时候你就自己判断是不是要呃告诉对方。不过前提一定都必须要是很诚实的告诉对方。所以如果以刚刚的例子，年薪150万，保障年薪14个月。而如果您告诉对方的月薪是在八万块，那么可能对方的 HR 立刻算数一算，他大概就可以算得出来哦，你的奖金大概会是多少？那这个时候可能 HR 还会再追问下去，哎，那您拿到这个奖金跟其他的同仁比较起来，您是比较好的，还是正常，还是偏低的？其实这句话的意思就代表的是您。拿到了这二三十万的奖金，是因为您是特别绩优所以拿到的，还是是平均水准，还是是绩效没有特别好？为什么呢？因为呢，通常 HR 在核定薪资的时候，他还会考虑到的就是您在目前的公司或者是前一家公司的绩效表现状况，来作为录取你的时候，如何去帮你争取往薪资结构里面更。高的一个薪资水平，帮你去做核定。OK， 另外呢，还要再跟各位分享几个观念。在我们 HR 设计薪资结构表的时候，我们大概会把它设计有所谓的下限薪、新中点跟上限薪三个集句。这句话是什么意思？举例，如果是高级工程师，那么他的下限薪可能就是落在四万五，那他的新中点可能是六万。那上限薪可能会到七万五。那通常在做薪资管理的时候呢，我们针对于新人，通常不会一下子就立刻给到新中点，也更不可能一下子就给到上限薪。为什么呢？因为您过去在目前公司的表现，并无法绝对的保证在我们这家公司是能够立刻产生产生非常好的工作绩效，因为可能有工作文化。呃，团队的适应、内部的呃流程制度等等都需要熟悉。那因为也还有一个试用期。那回到刚刚所谓的薪资结构，跟各位分享的就是，所以 HR 通常会核定您的薪资就会落在下限薪到新中点。那当然有些公司没有设计的这么复杂，它可能就是有所谓的下限薪跟上限薪，可能就是4万五到六万八。那么他可能会比较保守的告诉你啊，我们的薪资可能是落在四万到六万，为什么？因为呢，可能他会告诉你啊，您进来的时候可能我会先给您的是四万，但是试用考核通过，公司通常会有呃五到6趴的调薪范围，但是并不保证。这样子等到您试用通过之后，可能您刚好的薪资调整就会调到这个值等的下限薪。或者是从您现在的薪资再往上拉到下限薪到新中点的这个集聚附近，而反过来说 ，HR 在每年做薪资分析的时候，还会用一个所谓的 comparison 来作为目前公司整体薪酬的呃一个分析数字。什么叫 comparison 呢？它的中文呃每个地方说的不大一样，那大部分我会用叫做薪资调和率。或者是叫做薪资和谐率的这样子的一个中文来定义它。那它的公式很简单，就是您现在的薪水除以新终点。也就是说，如果新终点是6万，那您现在的薪水给到的是5万，那么呢就是六分之五。那您的薪资调和率可能就是呃八十趴到83趴左右。那为什么要跟各位朋友分享这个东西呢？因为如果刚刚前面的这些问题您都没有问，那或许您也可以反过来问一下 HR。那您认为我在这个值等上面，我可能的 c o m p a r r a t i o 会落在多少？如果他告诉你 c o m p a r r a t i o 会落在 70， 那坦白说那就是偏低。如果他告诉你你的 c o m p a r r a t i o 会落在80到90中间，但是还是需要经过主管。跟总经理的核准，那么您大概心里也有数了。为什么？因为他给您的也就是相对高的，代表他是非常希望您可以来加入我们的公司。OK， 那我们再更往前推，这个薪资集具到底是怎么设计出来的呢？通常呢，我们就是会参考所谓的市场的薪资行情调查。那目前在台湾比较有名的大概有几家。那以外商公司或者是大型企业会参加比较多的，就是未来超越，啊、哦，它叫做它叫做 Willis t o r e r s Watson。那他是全球非常有名的一个呃薪资呃应该算是人力资源服务公司，他在员工的退休福利、保险精算、薪资调查报告做的都是非常的精准，而且具有市场的这个公信力。那当然，他的对象都是属于比较大型的公司。那如果您是这样子的求职者，到这样的大型公司的话，通常这些公司就会用未来超越。那当然还有另外一家外商公司叫做 Mercer， 不过 Mercer 以咖啡哥的了解，最近在台湾的部分，可能它的声量比较不如未来超越。但是 Mercer 在中国大陆其实算是排行非常顶尖的。跟未来超越是类似的工作的服务内容。另外，台湾还有两家本土的企业，一家叫做资鼎，另外当然就是我们耳熟能详的一零四喽。不过呢，不管哪一家公司，他们都有自己的职等的呃评价系统。那这句话是什么意思呢？简单来说，就是每一个工作岗位职责，他会用很多不同的因素下去做评定。但是呢，我们需要有一把公共的尺来衡量全台湾每家公司不同的职等跟不同的职位。因此，这三家公司都有自己的一把尺。那哪一把尺的刻度，我们就称之为叫公尺。哦，公尺的部分不是那一个公尺哦，就是公用的标准一致的尺度的这个公尺。那所以，如果您真的非常专业。或许您更可以来询问对方，请问我这个职等，可能是未来超越所对应到的哪个职等，或者是我所对应到资顶或104的薪薪酬报告的哪个职等职位？因为一旦这么说了，您大概就可以呃运用一些方法去了解到，大概这家公司对于这个职等所设计的薪酬范围，大概会落在什么地方了。OK， 今天跟各位谈的非常的多，希望呢这一集能够对大家有所帮助。当然，最后的结论还是要送给各位朋友一句话：有些时候呢，当我们加入一家公司，如果就期待一下子拿到了是最高的薪水，或许您带来的反而是更多的困扰，因为 HR 跟单位主管他除了要吸引外部人才加入之外，当您加入之后。您也就成为他团队内部的一份子。虽然每家公司薪资都是保密的，但是其实大家或多或少大概也能够猜得出来，可能您的薪资是比他高，高多少？可能大概抓一下，或许能够猜得出来，甚至于也会有很多的伙伴私底下大家都会交流。如果您一下子进去就要求一个非常非常高的薪水，对于您来说肯定会是一个压力。因为现在内部的同仁，可能有人已经在这个岗位服务了很多年了，那他们的心态可能会是：哎，我想了解一下，到底你的工作能力有多好。那如果是友善一点的伙伴，他可能会尽量的向您看齐跟学习。但是每个人的心态不一样。或许有些人他就会冷眼旁观，那有些时候甚至于在进行任务或者是专案合作的时候，可能也会有一些让您意想不到的突发事件。OK， 所以呢，呃，咖啡哥想要送给大家一句话：薪水拿得高不如薪水拿得久，薪水拿得好不如进入之后好好表现，展现绩效。让大家对我们是真的的认同，再逐步的透过每一年的努力来争取自己的晋升跟调薪，这样子我们的职爱的路程才能够走得又长又久。好，那今天呢就到这边跟大家分享完毕，谢谢大家。那就如我们在呃网页上面所写的，麻烦各位如果对于这一集您觉得很好。也可以分享给您所有的朋友，不限于是 HR 哦，因为我们在求职谈薪资的过程当中，每一个人都会遇到的。那也麻烦您订阅以及按赞，给咖啡哥跟牛娃姐一个鼓励，让我们能够持续的往下走下去，提供给您更多不一样的内容，来继续跟各位做分享。谢谢大家，拜拜。